0: Ten odcinek poprzedzam niniejszym ostrzeżeniem, żebyście nie brali sobie zanadto do serca porad zdrowotnych, które w tym odcinku właśnie są zawarte. Zresztą gość też mówi, żeby nie brać tego zbyt poważnie. Jeżeli macie problemy, o których będzie mowa, raczej bym sugerował skonsultowanie się z ekspertem, z profesjonalistą, z lekarzem, a nie z podcastem z internetu. Pozdrawiam. Cześć kochani, słuchajcie, tu wasz ukochany prowadzący wasz ukochany podcast nie tylko pytania. Dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w sobotę. Jestem troszkę zmęczony, ponieważ wczoraj był piątek. Zresztą byliśmy w tym samym miejscu, sobota? Y a czy dzisiaj jest niedziela? Nie, dzisiaj jest Dzień niedziela. Czy, czy niedziela. O, no właśnie, no to yy, widać jak bardzo zmęczeni jesteśmy po wczorajszym yy, sobotnim yy, wieczorze, więc rozmowa pewnie przyjmie taki specyficzny charakter. Yy, już Czarek yy, swojego głosu udzielił, bo gościem dzisiaj jest Cezary Jurkiewicz. Dzień
1: dobry, cześć. <laughs> cześć,
0: dzień dobry. Słuchaj, mówiłeś przed chwilą, że byłeś na szachach. Co to były za szachy?
1: Tak, są. To, to dobrze też, bo promuję tę imprezę. To są szachy na polu mokotowskim. Jest tak, że jest seria stołów rozłożonych i można podejść i zagrać z jakąś losową osobą w szachy. W przeciwieństwie do tego niepersonalnego nie, nie, nie sposobu przez internet. Można sobie po prostu podejść wiesz, rozwalić jakiegoś typa na kawałki i zniszczyć jego ego. Ale... Bo o to chodzi w szachach tak naprawdę, to jest walka ego.
0: No to jest wojna na planszy, nie? Więc to jest chyba naprawdę mocno walka ego. Ja za bardzo nie gram, ale tak, tak mi się wydaje, że serio tak jest.
1: Tak, nie? ale jak wejdziesz głębiej, to jest po prostu pojedynek ego. Ja zacząłem grać w szachy do tego, że Piotr Szumowski mnie rozwalił i to obraziło moją inteligencję. I zacząłem wynając sobie trenera szachów i... No i ćwiczę teraz.
0: Wynająłeś sobie trenera szachów?
1: Tak, motywuje, moją motywacją jest zemsta, więc bardzo zdrowo. Ale już udało ci się wygrać z Szymowskim? Raz mi się udało wygrać i to był jeden ze szczęśliwszych dni w moim życiu. To w zasadzie to jedyna rzecz, która mnie ciągnie do przodu teraz. W sensie to, żeby pokonać Szymowskiego, a potem zobaczymy. <śmiech>
0: Czyli wynajęłeś sobie trenera szachów. Czy jest coś, co ty robisz w nieperfekcyjny sposób?
1: Ehm... Nie gram w szachy w perfekcyjny sposób, bo jestem bardzo niedokładny i generalnie jeszcze wywołaniam bardzo debilne błędy. Ale nie no, jak, mam coś, jak się wkręcę w coś, to robię to na maksa, nie? żeby wiesz, żeby już być tym dobrym. A e, inaczej, jak zaczynam coś robić, to robię to dopóki jest progres. I w momencie, jak zaczyna się zastój albo regres, to są przesłanki do tego, żeby może pomyśleć o zrezygnowaniu z tego. Albo postarać się dwa razy bardziej, bo miałem w stand-upie coś takiego, że miałem raz e, krótki moment regresu, to nie chciałem do tego dopuścić i się bardziej postarałem i okazało się, że to był regres związany z prokrastynacją po prostu, z tym, że się obijałem.
0: I na czym polegało to staranie się dwa razy bardziej?
1: Dwa razy więcej pisałem tekstów, po prostu więcej testowałem i tak dalej. Ja miałem, ja miałem ten motyw, że wypuściłem jeden materiał i on był spoko, bardzo, bardzo dobrze przyjęty. Potem wypuściłem kolejny, mój drugi special, który był źle przyjęty i słusznie. Jest tak, że yy, taka dziewczyna, z którą się spotykałem wtedy, zanim wypuściłem ten materiał, powiedziała mi, że ten materiał to jest chujowy, nie wypuszczaj go, nie w sensie to, to jest gówno. Ja mówię, Co to w ogóle, jak, śmiesz, jak śmiesz tak do mnie mówić w ogóle? No i potem jak wypuściłem ten materiał i sam zreflektowałem się i obejrzałem go jeszcze jeszcze tam kilka razy, to zadzwoniłem do niej, przyznałem jej rację i zdjąłem ten materiał. I to, że ten materiał był kiepski, wynikało z tego, że to był bardziej leniwy okres, że po prostu spocząłem na laurach, pisałem mniej, byłem zbyt pewny siebie i...
0: Jak się nazywał ten materiał? Kto dobra to?
1: nowina. I go z YouTube'a w końcu. I potem... To nie była dobra nowina, to była bardzo zła nowina, to, że to wyszło. I... Potem bardziej się jakby... Postarałem dużo więcej, siedziałem nad, nad swoimi tekstami i pracowałem dużo więcej i wypuściłem materiał, który które już wiesz poszedł do przodu znowu.
0: I ten do przodu to który to? Nadwiśleński świt. Ach tak. Kurczę, ja pamiętam, że mi się podobała nawet ta dobra nowina.
1: Znaczy nie była zła, ale po prostu była gorsza od poprzedniego materiału, a wiesz, a ja mam coś takiego, że chcę działać w ten sposób, że każda kolejna rzecz będzie lepsza, co jest wiesz trudnym założeniem, bo to znaczy, że przy każdej kolejnej rzeczy trzeba więcej siły w to wkładać. No i wiesz, kiedyś wyczerpią mi się siły, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie teraz, że jesteśmy na to, żeby jeszcze pójść w górę.
0: A masz jakiś kierunek, w którym byś chciał iść?
1: Um są jakieś elementy w stand-upie które widzę, że muszę rozwinąć na pewno będzie to gra aktorska ona musi być rozwinięta bardziej, bo u mnie to jest bardziej yy... znaczy, podawanie komediowe oczywiście u mnie jest, ale mało odegrań, <śmiech> a czuję, że to dużo daje yy... nie ma nic złego w samej wiesz, grze aktorskiej i to jest jakiś element, który by mocno rozwinął jakość komediową tego co robię um, i... Chciałbym docelowo od strony merytorycznej, żeby był materiał całkowicie pozbawiony takich elementów, jak inni robią. To znaczy, że nadal mi się zdarza mówić o coś tam o używkach. Oczywiście to jest spowodowane nie tym, że to działa, wiesz, mówię o tym, bo to działa, tylko mówię o tym, bo to jest dosyć istotna część mojego życia. Um, ale chciałbym na przykład e, zrobić w końcu materiał, który będzie w 100% od początku do końca na przykład o emocjach na przykład. przykładowo, mm -hmm. czyli coś czego inni stand-uperzy nie robią tylko to, on, taki materiał jest strasznie trudny do napisania bo jak napiszesz coś właśnie wiesz, bardziej rozkminkowego, to żeby to działało, to to musi przejść przez dużo większą ilość testów i dużo więcej pracy trzeba to włożyć, żeby to dobrze działało.
0: Jak żeby też nie, się nie zrobiło na przykład zbyt smutne, nie?
1: Tak. No tak, to, nie, to jest, to jest jedy, jeden z problemów z tym związanych, ale tam, tam mnóstwo, mnóstwo problemów się pojawia po drodze. Ale zauważyłem, że jest bardzo duża satysfakcja, jak uda się napisać taki tekst, który właśnie jest bardzo nietypowy i działa.
0: Mhm, to prawda. Wiesz co, ja miałem taki fragment, yy, mało razy to mówiłem, ale miałem takie 10 minut o emocjach tak w skrócie no. i bardzo dużo ludzi do mnie potem podchodziło w ogóle, jak to mówiłem, że super yy, fajne, że też tak mają że bardzo ciekawe, i że bardzo mądre. I nikt nie powiedział, że śmieszne. Nie? I jakby no nie o to no. chodziło. Potem jak się, im bardziej, jak się zaczęło, to potem zaczęło to zmieniać, jak się zaczęło robić śmieszne, to przez, z kolei przestało się chyba robić takie ciekawe i jakby, że... Gdzieś tam się zgubił ten, ta wartość, yy, która była poza tym po prostu. Haha. Ha.
1: Tak, ale może te, można też spojrzeć na to w ten sposób, że to jest po prostu nieskończone jeszcze. Nie? Czasami jest tak, że zajrzysz do żartu po kilku latach i na przykład może jest tak, że to nie jest jeszcze ten moment, w którym wymyślisz te, te puenty, których szukasz. Jest, mi się zdarzało na przykład, że zaglądałem do jakiegoś setupu sprzed 6 lat, do którego powiedzmy, który miał przykładowo taki problem, jak ty mówisz, że był mądry setup, ale nie był śmieszny i po latach byłem w stanie wymyślić puenty tego, bo jestem inną osobą, bo zmieniłem się yy, i mam większą wiedzę komediową. No tak,
0: ja, te, taka, taki dystans do tego, co robię, rzeczywiście super działa. Ja Teraz nie robię stand-upu, w ogóle rzuciłem to, może sobie wrócę, nie wiem, ale tak sobie pomyślałem ostatnio o moim materiałach. A zaraz, jakbym taką jedną rzecz zmienił, właściwie w każdym żarcie jedną rzecz nie? i usiadłem do mojego materiału i nawet nie po to, żeby to mówić, sobie przepisałem. I rzeczywiście po... Roku, ponad przerwy
1: się okazał, Ej, kurde, no jakby dlaczego ja wcześniej nie wpadłem no, na niektóre no. rzeczy. Nie? To... No, no, no. I to, nawet, I to nawet już nie jest tylko kwestia tego, co powiedziałem, że jest, jesteś inną osobą po roku, ale też kwestia tego, że nabrałeś. Nie wiem, czy nie powiedziałeś tego przez sekundę, że nabrałeś perspektywy. Eee, I wiesz, czasami jest tak, że jak siedzimy w naszej głowie cały czas i na przykład widzimy jakiś żart i siedzimy nad nim non-stop, to też nasz mózg zaczyna funkcjonować w ten sposób, że widzimy ten żart tak i ciężko nam wyjść trochę, wiesz, poza to, nie? Że na zasadzie. No, no to jest tak, jakby inny inna osoba spojrzała na żart trochę, no, więc to jest wyjście poza siebie trochę. Tak, to po trochę, trochę bardziej jak publiczność w stanie
0: patrzysz, nie? No 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 no, 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 i, no, no, dokładnie. to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, jak publiczność widzi coś, czego nie widzi twórca. Oczywiście to nie jest dosyć banalne, nie? Tak jak mówią wszyscy pisarze, że oni nie wiedzą, co autor miał na myśli i się dziwią, jak są czytają tak. jakiekolwiek analizy, ale to jest bardzo często w improwizacji, zwłaszcza w formacie Harold, który jest taki złożony, wielowątkowy, długi, mhm. że tam często, naprawdę bardzo często jest tak, że że improwizatorzy schodzą i mają takie no okej, okay, no mniej więcej wiem o czym to było, a publiczność bardzo dobrze wie o czym to było, no bo obserwuje cały z zewnątrz i tam jej się w głowie układa, więc to jest bardzo ciekawe. No
1: tak, no bo jak na przykład są te, jak się nazywają te momenty między tymi, e, to się bity nazywają. Tak, bity, no. Mi, między tymi bitami to się splatają wszystkie. Tak, gry takie, no. To się gra nazywa, no, jak nagle tak, wszyscy... Żeby... Tak, 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 tak. No to jak jest ta gra, to nie, nie widzisz w każdym momencie co się dzieje, nie? No bo jak czasami powiedzmy, nie wiem, położysz się i czy tam robisz mhm. tak, no to nie widzisz co reszta może robić na tej zasadzie.
0: Tak, albo nawet nie widzisz jakichś połączeń fabularnych, czy połączeń jakiś tematycznych, które tam są między tymi wątkami, wiesz. No tak. I, I na przykład komuś się wydaje, że gra dwie różne sceny, a, a publiczność myśli, a to jest ta sama postać, tylko teraz jest starsza o 20 lat, nie? I, I naprawdę, to się często zdarza. No tak. A słuchaj, o tych emocjach, jakbyś tak chciał pisać, to też wymaga takiego dostępu dużego do emocji, czy to, dla mnie to byłby chyba trochę problem. Wiesz
1: to tak, no generalnie jest jest opcja taka, że przez przez długi czas o pewnych rzeczach nie byłem w stanie mówić, nie? Bo po prostu czułem wstyd jakiś eee, związany z tym, że jak, szczególnie jak są jakieś takie emocje z gatunku, złość albo zazdrość, których we mnie było bardzo dużo, to na przykład 10 lat temu nie wyobrażałem sobie powiedzieć czegoś takiego na scenie, bo to było wiesz dla mnie jakiś temat tabu. I no ale wiesz, na pewnym etapie zaczyna brakować ci materiału, zaczynasz być zdesperowany, zaczynasz kopać głębiej. <głosy> No i wiesz, i zaczynasz sobie analizować, wiesz, też... To miało, miało też wartość terapeutyczną, bo jak zacząłem gadać o moim łatwym denerwowaniu się i choleryctwie, to zacząłem się mniej denerwować, bo mm -hmm. po prostu zacząłem być bardziej świadomy tego, co robię, nie? I po prostu jak zapisywałem na kartce to, jak ja się zachowuję, czasem, zachowywałem czasem wyglądem ludzi, to miałem takie... To, to nie brzmi dobrze, nie? W sensie to jest śmieszne, ale nie mogę, wiesz, powtarzać takich sytuacji więcej, nie? Bo, bo widzę to na kartce, co się stało teraz.
0: No tak, tak, to rzeczywiście jest śmieszny jako, Jezu, co ja kiedyś zrobiłem, już taki nie jestem, A, ale ma też taką, Boże, jaki to jest człowiek. Tak, nie? tak to,
1: to, 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 to tak jest.
0: <laughs> Obiecałem sobie, że w tym podcaście z nazwiska będę mówił źle tylko o jednym stand-uperze o paczesiu to tym razem nie, nie użyję nazwiska, ale jest taki stand popularny, który ma dużo takich anegdot o tym, jak na przykład w szkole, w klasie miał takiego lamusa i takiego psikusa cała klasa zrobiła temu lamusowi. I te historie są śmieszne na takim poziomie totalnie powierzchownym, ale bardzo szybko jakby tak do mnie dociera, Boże, Jezu, jakie to straszne. W sensie, jak ten człowiek, mówi, nie wiem, pewnie dokąd teraz do tej pory pamięta tę historię, nie? że ten stand-upper chyba nie jest jakiś specjalnie z pokoziomkiem i to jednak wybija z tej komediowości.
1: Tak, tak, ale to może być też tak, że on zakrywa jakieś własne mm, własne kompleksy po prostu, wiesz, grubeństwem, albo właśnie jakimś takim byciem buli, że o, tu te No jest
0: to śmieszne, nie? No bo komedia zawsze się opiera, znaczy bardzo często na cierpieniu kogoś, no więc jakby Jakieś takie, zawsze rzeczy... Chociaż wiesz, co Ci powiem, no. to jest
1: ciekawe, że mam wrażenie, że nie zrobiłby takiego obsikusa komuś o wyższym statusie. Yy, mówiąc wyższy status, mamy jakiś takim ogólnym, no powiedzmy, społecznym sensie, nie? Bo każdy ma jakiś tam status, nie? Jak na przykład ktoś jest bardzo pewny siebie, mhm. yy, ktoś jest pewniejszy siebie od, yy, od, od ciebie, to ma wyższy status, powiedzmy, nie? W, taki, w takim sensie. Na przykład nie wyobrażam sobie, że on zrobił taki obsikusa po
0: No tak, no to właśnie na tym polega bóli, nie? Że kosztem kogoś słabszego robisz sobie żarciki. Jeszcze często przy tym jesteś turbo kreatywny. No się tak. pewnie teraz mi nic nie przychodzi do głowy. Jakbym się zastanowił, to pamiętam pewnie z mojego życia, był jakiś lamus w klasie, przecież też mi się zdarzało do jakichś takich akcji no tak. prześladowczych nie, no, ja dołączać. Sprawą, i, tam, no, I tam były kreatywne rzeczy. Ale nie? W sensie... no tak, nie, no dzieciaki są, wiesz, okrutne. Tak. I, i, I też bardzo kreatywne w tym okrucieństwie. No i to jest zabawne, no, bo masz postać, która cierpi, że tak naprawdę te historie mogą nie być prawdziwe też, nie? W sensie. Może na przykład było odwrotnie, może to ten stand był ofiarą tego bulingu, a
1: zamienił na... Nie? Może na, tak być. To jest jeszcze bardziej smutne, jeśli tak było.
0: <śmiech> tak, a teraz sobie kompensuję taką historią. Tak. A dobra, o tych emocjach. O jakich tych emocjach byś chciał pogadać?
1: Złość, zazdro... Złość i zazdrość, no to są główne wiersze.
0: No, zazdrość jest komediowa, na pewno. Złość też to w taki oczywisty sposób, ale zazdrość jest taki. Nie,
1: yes, mnie to miało taki już psychotyczny charakter. Kiedyś cierpiałem na ADHD i musiałem leki na to brać, że wiesz, Na co, żebyś, na co? A na ADHD, że mi się film urywał i nagle rzucałem krzesłami po klasie i wiesz, nie sobie sprawy z tego, co zrobiłem. No jakieś. Bo jak masz ADHD, no to on jest problematyczny w okresie dorastania, nie? Jak jesteś dorosły, to już nie jest problem. I w okresie, ale w okresie dorastania to jest tak, że nie możesz się na niczym skupić, tracisz panowanie z powodu tego, że czwórkę dostałeś zamiast piątki i krzesła latają po klasie, bo. Mhm. Zabrakło ci pół punkta do piątki i generalnie jakieś takie zachowania były eee, no to zostało trochę, wiesz, we mnie no generalnie jak gram w gry, no to wiesz krzyczę na monitor, krzyczę na przedmioty martwe na, na łyżkę potrafię krzyczeć, że upadła nie, wiesz, jakieś takie, wiesz, zachowania eee, tak jak mówię, coraz mniej, nie eee, ale to wiesz, też, też, też tworzy problemy w interakcjach międzyludzkich że potrafię naskoczyć na kogoś eee, też może nie nakrzyczeć, nie, ale wiesz tworzyć bardzo nieprzyjemną atmosferę wiesz, bo jestem zezłoszczony eee, relacje to rozwiązanie. Rozwala dosyć istotnie, że no nawet, nawet to nie jest tak, że jak krzyczem wiesz na kogoś, nie? Ale wystarczy, że ktoś siedzi ze mną w pokoju, nie? I jak ja wydzieram się na monitor, to to nie tworzy fajnej atmosfery. Tym bardziej, że to nie jest komediowy krzyk, nie? To jest taki, że bardziej. Czy ten koleś zaraz rozwali telewizor, nie? Na tej zasadzie.
0: Mm. No. no tak, rzeczywiście to wprowadza taki... Może, może wprowadzać taki lęk. no A masz no. Taki zazdrość wobec taką zazdrość wobec stand-uperów, jakichś yy, innych, że o kurde, ten, to tam ludzie się śmieją, a nie powinni z, ze mnie, z moich żartów się powinni bardziej śmiać.
1: Mm. Czy, z, czy odczuwam złość przy tym? Yy, nie, czy, czy, czy zazdrościsz innym komikom. A, czy, za, czy zazdroszczę innym komikom. Tak, oczywiście. Znaczy, przez jakiś czas bardziej, teraz mniej. No. Tym, teraz nauczyłem się akceptować tego, że po prostu... <śmiech> jest na tej zasadzie, że zaakceptowałem to, że komedia jest złożoną rzeczą i to, co my nazywamy stand-up ogólnie, to tam są bardzo różni ludzie i niektórzy robią coś zupełnie innego niż ja. Na zasadzie jakiś, wiesz, socha czy paczacz, oni robią in, inne rzeczy po prostu. I wiem, wiem, że to się jedno i drugie nazywa stand-up, ale nie mogę być zazdrosny o to, bo nie robimy tego samego. No, oni robią jakieś show i nie robią coś innego. Ty, ty, ty mówisz żarty po prostu. Tak. Nie, no też podaję je tam w jakiś sposób, nie, ale tam nie ma, żadnego no, wiesz, o co chodzi, nie? Tam jest no, tak. e, charyzma połączona z śmiesznym mówieniem. Też miałem takie rozważania, wiesz, mieliśmy z Zalewem takie rozważania odnośnie tego, czy jakbyśmy nie potrafili pisać, a mielibyśmy uzdolnienia właśnie aktorsko, charyzmatyczno, no tak jak tam ci mają, to czy też bylibyśmy tamtymi ludźmi, nie? Wtedy. Czy generalnie, wiesz, nasza, nasz honor i nasza godność pisarska, wiesz, utrzymałaby się wtedy, czy po prostu byśmy powiedzieli, no dobra, jesteśmy tamtymi gośćmi, nie? I musimy zaakceptować to, wiesz. To jest tak trudno, trudno powiedzieć na to pytanie, kim byśmy byli wtedy, ale wiesz, no, no, na ten moment jest, ja cieszę się z tego, że mm, jestem raczej, wiesz, pisarzem i to nie jest tak, że, wiesz, że zazdroszczę im, chciałbym być tamtym kolesiem. Mógł zazdrościć im reakcji, w sumie. Z reakcji mogę im zazdrościć. Nie, nie, nie ma nic złego w tym, żeby zazdrościć komuś reakcji publiczności.
0: No to jest rzeczywiście przy, tw przy twórczości taki problem, żeby robić z jednej strony to, co siebie jara, a z drugiej strony to, co się podoba publiczności, bo to niekoniecznie zawsze jest to samo, nie? I musisz no. czasem znaleźć ten...
1: Ja, wspólny punkt trzeba znaleźć. Tak. Po prostu.
0: I rzeczywiście no, też mam takie doświadczenia, że nie zawsze y, to, z czego się ludzie najbardziej śmiali, było to, co ja bym się chciał, żeby się najbardziej śmiali, albo tak. coś, co ja uważałem za super śmieszne. Ludzie uważali za nie takie super śmieszne. Tak. Nie? I musisz się dostosować, ale właśnie pytanie, gdzie jest ta granica, nie? żeby już się podobać ludziom, a jeszcze nie stracić własnej godności. No i każdy ma swoją. Nie?
1: Każdy. E, mi się wydaje, że nie trzeba poświęcać godności. Prawda jest taka, że jeśli jest jakiś temat, nie? który jest bardzo oporny komediowo, nie? Na przykład nie wiem, hodowla motyli, czy cokolwiek, nie? I coś, z czego komediowo trudno coś wykrzesać, to jak będziesz odpowiednio długo pisał, to napiszesz nawet 15 minut takiego materiału. Tylko może nie zajmie to miesiąc, może nie zajmie to pół roku, może zajmie to 5 lat, ale wydaje mi się, że tak... Mm, no z jakiegoś takiego matematycznego punktu widzenia, no, jak będziesz analizował wszystkie możliwości żartów i napiszesz każdy możliwy żart, to z 10 godzin żartów będzie 10 minut, no. Tak, to jest smutna rola komika. To jest, to jest smutna. Z 10
0: godzin masz 10 minut, nie?
1: Tak. No ale właśnie, ale to jest nasza jedyna praca, nie? żeby siedzieć i analizować wszystkie wiesz, możliwości, nie? I ja wiesz, że ja coraz częściej się łapię na tym, że ja przez wiele lat naprawdę bardzo dużo prokrastynowałem byłem w stanie więcej stworzyć niż stworzyłem i ostatnio e, pracuję więcej. Przestałem je radzić. Znaczy przestałem. Nie, nie to, że przestałem je radzić, ale generalnie palę go dużo mniej, bo zauważyłem, że to zabijało moją motywację. Eee w to sposób istotny. I... No nie wiem, ale to też jest chyba związane z tym, że mam 35 lat, nie? I generalnie, wiesz, i bardzo od, odczuwam upływ czasu. E, w sumie zawsze go odczuwałem, ale wiesz, schizuje mnie to, że na zasadzie, ej, czas mi się kurczy, muszę się do roboty wziąć, mhm. bo przebalowałem dużo.
0: No ty, ja ostatnio tak y, sobie zdałem sprawę, a propos właśnie tego, co mówisz, o tego rozkminiania wszystkich możliwości żartów i, i spojrzenia od każdej strony, że tak naprawdę w komedii y, chyba nie zawsze, najbardziej bardziej to, co mnie kręci, to jest y, śmieszność, hmm. tylko często mnie bardziej kręcą rozkminki. Ja bardzo na przykład bardzo lubię Seinfelda, co nie jest takie bardzo popularne w Polsce i ja się szczerze mówiąc niespecjalnie śmieję na Seinfeldzie. On mnie nie za bardzo bawi, ale bardzo lubię, jak on bierze te proste tematy i na każdą stronę czas to ma naprawdę super po prostu, pomysł, boże, jak on na to wpadł. albo Ja bardzo
1: docenię sobie Seinfelda. Ja też nie mam tak, żebym super backował z tego, co on mówi, ale sposób, w jaki rozpisane są te żarty, są, to jest, są bardzo dobrze napisane żarty od strony redakcyjnej, że są mega otłuszczone, właśnie są przeanalizowane z każdego punktu widzenia praktycznie.
0: Tak, to jest niesamowite. Ja mam książkę z żartami Seinfelda, on wydał niedawno no i to jest po prostu, podejrzewam, że jak ktoś, kto umie czytać nuty, czyta sobie Bacha, to ma podobne wrażenie: że jest wszystko perfekcyjnie, nic zbędnego. Może nie zawsze to jest takie rzeczywiście mega śmieszne, ale bardzo ciekawe. I ja właśnie też bardzo. A ja teraz to dziwnie zabrzmiłem. chciał powiedzieć, że ty mnie nie śmiesz akurat, twój stand up nie śmieszy, ale bardzo cenię właśnie w tym, co ty robisz, to, że tam są jakieś ciekawe myśli, że tam nie ma tylko właśnie cyrkowego back, jest śmieszne. Ja się zaśmieję, czy często śmieję na rzeczach których wcale aż tak bardzo nie cenię. Na twoim się śmieję, to bardzo rzadko zdarza mi się śmiać yy, oglądając coś na YouTube jak oglądałem twoje, to bardzo tak. że się śmiałem. Ale właśnie lubię to, że ty tam rozkminasz. No, Pamiętam jak miałeś to o Kiwi, nie wiem czy ty to mówisz czy nie. Nie będę spojlował w takim razie, ale tam no, fajna, taka fajna rozkminka. Tak, tak to ja tak. cenię tak. bardzo. No, jakbym miał tak naprawdę, jakbym miał robić yy, to takie dziecięce robić, yy, ranking ulubionych stand-uperów, ja myślę, że tak byłbyś w top 3 w Polsce. A, dzięki. <laughs> I właśnie za to, że tam jest właśnie jakiś warsztat. U ciebie widać ten warsztat. Ty też masz bardzo odtłuszczone te tak. rzeczy, nie? Ty masz bardzo sprawnie, językowo i ja po prostu mam taką ogromną przyjemność z tego. Ja nie wiem, o co chodzi. Mam przyjemność, jak słucham tego
1: rodzaju komedii. Ej, bardzo miło mi to słyszeć. Eee, no, no, nie no mi, ja też cenię sobie bardzo, jakie jest właśnie odtłuszczone materiały, i, i, i z tego co ja wiem, Seinfeld na przykład, eee, on doprowadził do sytuacji, w której nawet szukał synonimów jakichś, synonimów? Tak, synonimów jakiegoś słowa, które mają mniejszą ilość sylab, że on nawet od tej strony, wiesz, szukał możliwości odtłuszczania. To jest to jest jeden z elementów, który rozważałem ostatnio wprowadzić, nie? Bo generalnie, skoro i tak dążę do perfekcji, żeby się doskonalić, i zrobiłem sobie w głowie jakąś listę rzeczy, które da się poprawić, to to jest jedna z rzeczy, którą ewentualnie wprowadzę, że zacznę już po prostu tak hardkorowo ścinać nawet sylabę, lepiej szybciej dojść do tej płyty, żeby materiał był gęstszy.
0: No to jest też fajna taka duża przyjemność w ścinaniu rzeczy. Z jednej strony smutne, trzeba się pożegnać po z rzeczami, no tak. a z drugiej strony jak to zrobisz to jest taka fajna satysfakcja. A, jeszcze to się udało wyciąć.
1: No, tak, nie, zdecydowanie. Ale jedna rzecz, nad którą pracowałem podświadomie i nie wiem, czy da się ją jeszcze bardziej dopracować i to jest aspekt, na który nie zwracałem uwagi wcześniej, że praca nad własną samooceną. I to już jest psychoterapeutyczny aspekt, ale zauważyłem jak gigantyczne znaczenie ma to, bo... Ja nie jestem tak pewną siebie osobą, jak byłem, znaczy, inaczej. jestem dużo bardziej pewną siebie osobą, niż byłem 5 lat temu. I to robi ogromne znaczenie, jak wychodzi, jak wiesz, jak się wychodzi. Kiedyś yy, Michał Sufin powiedział, że jak się wychodzi na scenę, powinno się mieć 150% pewności siebie. Ja miałem takie, co on, kurwa, mi będzie mówił, jak, jak, jak się to robi, nie? Ale wiesz, ale usłyszałem tę radę chyba z 10 lat temu i teraz widzę, że jest taki parametr, jak że być bardziej pewnym siebie niż 100%, że jest coś takiego. I zaczynam rozumiem o co chodzi, bo nawet na scenie jestem bardziej pewny siebie niż poza sceną i jak dojdzie się po prostu wiesz, do takiego wrażenia, takiego no to jest forma god mode, bo po prostu wiesz, wydaje ci się, że jesteś super zajebisty u, u lepiej rzeczy wchodzą z tego powodu, że wiesz, ludzie widzą twoje przekonanie co do tego, jak bardzo jest zajebiste to co mówisz. No i to jest aspekt, który jest bardzo trudny do wypracowania, no bo to już jest taka terapeutyczna jazda, bardzo pomogło mi bardzo dużo crowdworków, których musiałem robić co tydzień przez kilka lat na tych working progresach. i byłem kiedyś nędzny z tych crowdworków i one poszły, nie jestem idealny w nich, ale no, poszły w górę. I... Mm, nie wiem, no znaczy też jakość życia się poprawi jak jest się pewniejszym siebie. No to właśnie. To jest w ogóle jedna z tych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę, że z jednej strony pewność siebie jest zła, bo wiesz, masz opcję taką, że to ma masz wyostrzone swoje ego, nie? I to może uniewrażliwiać na innych ludzi i można być dupkiem albo psychopatą, ale z drugiej strony właśnie od strony takiej karierowej, no to bardzo to pomaga.
0: Zdecydowanie. To widać bardzo yy, w amerykańskim stand-upie, pojawiają się jakieś specjale na Netflixie i tam się ludzie śmieją. Wiadomo, że też że się śmieją z innych powodów, niż to że to jest śmieszne, ale po prostu, że czasem to po prostu osoba tą swoją pewnością siebie i tym, jakim, nie wiem, to jest w wielkiej sali, powoduje, że ludzie znają, no skoro on jest tak pewny siebie, skoro to Netflix filmuje, to musi być śmieszne. Tak. A często ja sam się kurde, gdyby to było na, nie wiem, Open micu, w, na Ursynowie w Warszawie to by zbombiło totalnie, nie? ale przez tą pewność,
1: siebie to niektórzy. Super, bardzo podoba mi się koncept, żeby jakiś właśnie szapel wystąpił na Ursynowie. Tak, o Jezu, no szapel no to okay. wiesz,
0: to, to, to by nie byłoby zrozumiane, ale na przykład chciałbym zobaczyć e, Ellen DeGeneres e, z tym jej strasznie nieśmiesznym, specjalnym. Ellen
1: by na Opelmajku nie poradziła w Polsce, ale, no. ale może szapel był złym przykładem, bo szapel by sobie wszędzie poradził. Szapel kiedyś był jakiś taki typ, nie pamiętam jak on się nazywa, i szapel uznał tego typu poza swojego guru. To był koleś, który był grekiem, był stand ulicznym. Na Washington Square Parku jest fontanna, która czasami była sucha i on wchodził do tej fontanny i ludzie siadali naokoło i on robił uliczny stand-up i treściowo to było proste, nawet prostackie w czy na stereotypach, ale energia i pewność siebie tego kolesia była taka, że on kupował park i on, wiesz, rozwalał system w plenerze przed randomowymi ludźmi, co jest absolutnie najtrudniejszą rzeczą, jaką możesz sobie wyobrazić, wiesz, w tej dziedzinie. No i generalnie Jeff Ross i Dave Chapel przychodzili tam i byli fanami tego typu, nie? I on był ich mentorem tak naprawdę. No i któregoś dnia on, wiesz, zaproponował, żeby oni też wystąpili w tej fontannie. No i szapel sobie poradził, a Jeff Ross zbombił. No i w każdym razie, wiesz, dowód, fakt, że szapel poradził sobie w takiej sytuacji, świadczy o tym, że no, on jest w stanie sobie wszędzie, wiesz, poradzić, nie? No
0: tak, no Chapel to jest inny level. Tak, to jest, to jest inny level.
1: Ale zgadzam się, że Ellen DeGeneres by mocno zbombiła na ursynowie.
0: Tak, tak. Ale też wielu innych stand tych amerykańskich, myślę, że... I to nie tylko ze względu na różnice kulturowe i różnice w znajomości stand-upu i tak dalej, bo myślę, że z niektórymi rzeczami swoimi zbąbiłby Chappell, no bo jakby opowiadał mnie o problemach rasowych. No to kogo to interesuje w Polsce? Ale, ale też, no... No wcale nie, są takie dobre rzeczy te amerykańskie. A, tą... co,
1: ale też, znowu, on wyszedłby i byłby w stanie udźwignąć ten temat, nie? Skomentowałby, że, że wiesz, że same białasy siedzą na uliczności, że wiesz, i zadałby, zrobił jakiś crowdlog, zadałby im parę pytań na temat, wiesz, e, mają, czy mają jakiś mają znajomych czarnoskórych, na przykład, czy coś takiego, nie? Wiesz, i poradziłby sobie z tym. Znaczy tak, na pewno
0: by wplódł, jak już tak że co on robi, to pewnie by wplódł w te swoje rozkminy takie trochę y, publicystyczne, więcej takich jakichś żartów, nie? po prostu takich punchline'ów prostych, żeby tam rozruszać ludzi. Ja, to jest niesamowity człowiek. Tak. Ale chciałem Cię o tą Twoją samoocenę podpytać, jeśli mogę. Jasne. Jak tam z tą Twoją samooceną jest? Na jakim jest levelu? Nie
1: wiem. W sensie, ja też nie wiem, jak... Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy jak wysoko pójdzie. No, generalnie też... Na, na ten moment jest na bardzo wysokim poziomie. Jest tak, że nie, nie byłem nigdy tak pewny siebie, jak teraz jestem. I to jest jedna z tych rzeczy, które też motywuje mnie, wiesz, do działania, do robienia rzeczy, bo chcę wykorzystać to dopóki, wiesz. Ona może pójść w dół znowu, nie? Wiesz, Ja wiem, że byłem kiedyś, bar miałem bardzo niską samoocenę. Ja wiem, że to może wrócić tam, nie? Wiesz, nie wiadomo, wiesz, co tam się stanie. No, tak, no
0: w ogóle zjawisko wysokiej samooceny jest też groźne, nie? Na, na ile ono jest taką realną, solidną pewnością siebie i zaufaniem do siebie i, i, i no, takim adekwatną oceną swojej osoby, a na ile jest taką wysoką jakąś taką nadkompensującą, taką, o, jak jest to ja jestem... Ja wiem, że ja mam taką skłonność. Że ja wiem, się, nie wiem, ale właśnie
1: trzeba olać ten element y, już oceniania tego, nie? Że na zasadzie ja miałem takie założenie, nie? że generalnie, mm, ja tak czy siak generalnie, znaczy, znaczy dobra, ty nie, ma, masz, masz rację, ja zmierzam do tego, że jak już je, jestem bardzo i w sytuacji, jak jesteś bardzo pewny swojego skilla, nie? Mhm. E... Inaczej zacznę. Jest to, co mówisz, że jak zrobisz się zbyt pewny siebie, to możesz nie podejść zbyt krytycznie do swojego skilla i możesz mówić kiepskie rzeczy, to się bardzo często dzieje w stand-upie, ale trzeba zaryzykować właśnie, lepiej zbudować wysoką samoocenę kosztem tego, że będziesz mało krytyczny względu na tego, co się robi, co robisz. Bo niekoniecznie musi się tak stać, nie? Że będziesz, wiesz, robił gorsze rzeczy. To się dzieje często, ale niekoniecznie musi się tak stać. Ale, mm, no bo bez tej, bez tej wysokiej samooceny też trudno pójść dalej. No i co z tego, że, wiesz, będę super krytyczny wobec tego materiału, nie? E, skoro nie będę mógł go podać e, z wystarczającą pewnością siebie, żeby kogoś zainteresować tym. E, ale w ogóle w życiu też, pysz, przydaje się ten element e, samooceny. Na przykład, znaczy, jedna, jedna z rzeczy, którą sobie uświadomiłem, to jest związkowy Aspekt, że jak. Roz... Wiem, że dużo ludzi coś ma, coś takiego, że po rozstaniu jest taki mo motyw, że ta sama ocena idzie w dół, i ludzie mają straszną presję na to, żeby wejść znowu w kolejny związek, bo nie czują się pewni siebie, będąc singlem. Ja sobie uświadomiłem to i miałem takie, że to jest bezsensowna rzecz, nie, że moje życie ma być podyktowane tym, że ja muszę mieć kogoś w swoim życiu, nie drugą osobę, żeby, wiesz, funkcjonować, nie? I wiesz, jak analizowałem to sobie, no to to jest coś, na czym bardzo zbudowałem sobie, wiesz, pewność siebie, że. Żeby... moim zdaniem jak, jak człowiek nauczy się być pewnym siebie singlem to wtedy samoocena idzie w górę <śmiech> to jest recepta no <śmiech> tak. wszystko
0: Właśnie, też mnie ciekawi jak twoja samoocena tak, najlepiej twoja samoocena sceniczna yy, jest yy, w tym samym momencie i idzie w górę albo w dół z taką samooceną poza sceną nie, takim, nie jakim jestem stand-uperem a jakim jestem czarkiem jak tam z tym to bywa
1: Tak, tak nie no jest, jest powiązane to, wiesz, w jakiś sposób. Zauważyłem, że jedyne rzeczy, które mnie bolą gdzieś tam, które są w stanie potencjalnie obniżyć moją samoocenę, jak ktoś krytykuje moją komedię i potrafię wyobrazić sobie jakieś abstrakcyjne sytuacje, nie, w których, no, coś zburzyłoby, w sensie zniszczyłoby mnie i zburzyłoby całą tę moją pracę nad tym, jakby jakiś, któryś z moich idoli powiedział coś, że kiepską komedię robię albo coś takiego, jakby nagle jakiś cake ktokolwiek, nie, wyszedł i powiedział co ty za gówno robisz, nie, I to wtedy myślę, że nie poradziłbym sobie z czymś takim, ale tak to. Tak to nie. No. W sensie nawet na bomby jestem, wiesz. Odpor odporność na bomby to jest jedna z, rzecz z rzeczy, która też. Y no tak, oczywiście, no bombing jest naturalnym
0: elementem życia, nie? Więc tak jak mówię wcześniej, nie? 10 godzin, z którego wychodzi 10 minut materiału tak. dobrego, nie? Więc yy, tak, to jest to naturalne. A tak się zastanawiam, czy, jak te wybuchy złości, może one się jakoś mają do naruszenia samooceny, nie? Coś mi naruszyło samoocenę, nie chcę, więc jest, się robię wściekły wtedy.
1: To jest, bardziej, nie, to jest bardziej kategoria, że to są resztki optymizmu, których jeszcze nie wypleniłem ze swojej osobowości bo zauważyłem, że mój optymizm powodował to, że jestem e, ze złożonym gościem, to znaczy, że miałem oczekiwania co do rzeczywistości hej, będzie dobrze, pokonam tego bossa w tej grze i to się nie działo i generalnie moje oczekiwania nie spotykały się z tym, co się stało i to reagowałem złością. Coraz bardziej metodycznie wprowadzam pesymizm do mojego życia i jestem dużo szczęśliwszy, nie? że na zasadzie posiadam do gry czy do osiągnięcia czegokolwiek poza świ światem wirtualnym e, zakładam najgorsze nie udaje się, nie jestem wściekły i jestem dużo, dużo szczęśliwszy przez to.
0: No właśnie, to mi się kojarzy z tym perfekcjonizmem, o którym mówiłeś wcześniej, nie? Bo Ja też trochę o tym mówiłem. Ty mówisz właśnie o tym, że będziesz te sylaby. skoro że tak idziesz w stronę perfekcji, tak. to będziesz te sylaby jeszcze skracał. Jak tam z tym perfekcjonizmem? Bo to często prowadzi z jednej strony do super rezultatów, nie? A z drugiej strony do super stresu.
1: Mm, nie jestem pewien, czy to prowadzi do stresu w sensie, mm, jak masz motywację do, wiesz, do robienia tego to zależy od, od tego, czy jest motywacja, czy nie jak jest motywacja do robienia czegoś to, wiesz, bo, bo jaki jest problem z perfekcjonizmem, że to zajmuje czas i jeśli jest motywacja do robienia czegoś, no to upływ czasu nie jest aż takim problemem. To, że zajmie mi tam, wiesz, 3 godziny pisania, czy 5, czy 6, czy 10, czy kilka dni to nie jest jakiś problem dla mnie. Yy, bo jestem zmotywowany. Natomiast jak nie jestem zmotywowany, bo bywają też czasami wiesz, też takie dni, że jest prokrastynacja. No to perspektywa, że muszę coś do, dopieścić do perfekcji, a mi się nie chce siedzieć nad tym, no to wtedy jest stresująca, że mam coś do zrobienia. Więc raczej ten aspekt jest stresujący.
0: Dla mnie jeszcze problem z perfekcjonizmem jest tylko taki, że zabiera czas też taki, że nie istnieje nic takiego jak w realnym świecie perfekcyjność. Nie? W sensie, że nie da się osiągnąć tego wzorca perfekcyjnej rzeczy. No i w takim razie to znaczy, że nigdy nie osiągniesz...
1: Wiesz co, swojego... że gdzieś tam istnieje idea żartu perfekcyjnego. Nie? No, Wiesz. Platon, tak,
0: ale... Platon, tak. No tak, ale idea, ale niepraktyczna jest. Tego nie osiągniesz, więc zawsze tak naprawdę wszystko, co zrobisz, będzie zawsze porażką, No bo nigdy nie osiągniesz tego perfekcjonizmu i zawsze możesz się starać lepiej, i zawsze możesz być zawiedziony, że nie jest dobrze i to, i to powoduje się bardzo często u ludzi napięcie. Mm. Bo
1: zawsze będziesz poniżej swoich standardów. Zawsze będziesz poniżej perfekcji. To prawda, to prawda. Stara się nie myśleć o tym, ale tak, no jest coś takiego. Mi się wydaje, że dobrym wyznacznikiem jest coś, co Dave Vattel Dave zasugerował, że żart nigdy nie jest skończony, dopóki go nie nagrasz i nie, nie zostaje, wiesz, speżalem. I wtedy mówisz sobie, dobra, no on powstał. To była jego ostateczna wersja i tak już
0: musi zostać. Tak, tak.
1: w tym momencie po prostu trzeba
0: sobie powiedzieć, stop, nie? To już jest wystarczająco dobre koniec, koniec.
1: Tak. Ale Dave Attale w ogóle jest takim perfekcjonistą. To mi się bardzo podobało w Nowym Jorku, że. Bo ja byłem freakiem dosyć, to było creepy, nawet że chodziłem po 10 razy na wiesz, każdy występ i obserwowałem jak ich materiał ewoluuje, i widziałem jakieś wąski, że na przykład Szapel mówił cały żart dokładnie tak samo, poza jednym wyrazem, nie? Bo poprzedniego dnia powiedział to z tym wyrazem, następnego dnia powiedział to bez tego wyrazu, a trzeciego dnia użył innego wyrazu. Więc jakieś drobne kosmetyczne wiesz, poprawki robił każdego dnia z wiesz, z każdym żartem. I prawdopodobnie, nie wiem, przypuszczam, że w domu ma rozpisane warianty, wiesz, 15 wariantów tego żartu, w których czasami to różni są subtelne z gatunku, że pauza w innym miejscu i sprawdza, który działa najlepiej.
0: Tak, tak. To też ja z kolei tak znam niektóre żarty z Seinfelda, że on jakaś wersja sprzed paru lat i wersja najnowsza i się różni, nie? Tak, o kurde, nie ma tego. Ale się spodziewam, okej, okay, teraz mówi to, no to, teraz powie to. I nagle tej rzeczy nie ma. I dlaczego? Tego tak, przecież to było genialne. A najwyraźniej z jakiegoś powodu już tego nie mówi. Tak. No to jest fascynujące. No ale dla mnie perfekcjonizm jest strasznie ciężką rzeczą. A to na przykład w tym ten podcast staram się, żeby nie, nie był perfekcyjny, bo hmm. zwłaszcza na początku był dla mnie też taką trochę walką, że zostawiałem, nie wiem, błędy w montażu albo dźwięk, który nie był idealny. No
1: prawda, Że umyślnie? To to jest... Że umyślnie, tak? Zostawiasz?
0: Nie, nie um... znaczy Umyślnie zostałem, nie umyślnie robię, ale myślę sobie, dobra kurde, mogę poświęcić minutę dodatkową na to, żeby jakiś tam fragment dźwięku idealnie wyczyścić, Albo po pierwsze, nikt tego nie zauważy, po drugie, a zobacz, co się stanie. Jak bardzo się będę źle kiedy zostawię jakiś błąd, którego de facto ludzie nie mają. To jest zamówią. ciekawy
1: punkt widzenia, bo dzięki temu możesz na przykład mieć takie podejście, że wiesz, że e, dzięki temu, że teraz to jest nieperfekcyjne, nieważne czy umyślnie, czy nie, to będziesz miał pole do poprawiania w przyszłości.
0: No to wiesz, to poprawianie się wydarzy tak czy inaczej. Też znam siebie, ja mam skłonność do perfekcjonizmu i wiem, że się jest coraz lepiej zmontowany, mam coraz lepszą jakość dźwięku. Pewnie też trochę się uczę rozmawiać. Mm, ale ja zostałem takie rzeczy. I wiesz, no, mam na przykład rozmowę bardzo fajną, treściowo z Martą Nowak z która ma bardzo złą jakość dźwięku. Gdybym był perfekcjonistą, to bym po prostu nie opublikował tej rozmowy. Ale nie, kurde. A właśnie ten, i wiesz, ludzie słuchają tej rozmowy, ma jakieś tam wyświetlenia. Pewnie ma trochę mniej wyświetleń, niż gdyby ta jakość dźwięku była bardziej zrozumiała. Tak, to
1: ma wpływ, niestety.
0: Ale, kurczę, trudno. Jakby, okej. Okay, i, no i, I zobacz. I w czasie z tym nie czujesz źle, bo kiedyś bym myślał, że wiesz, jak zostawię jakiś błąd w montażu, no to będzie, będzie mnie to, wiesz, za mną chodziło, nie będę mógł spać, będę o tym myślał i w ogóle, albo że ktoś do mnie Yy, wiesz, zadzwoni do mnie, nie wiem, inny podcaster, który akurat słucha i powie, co ty tam zrobiłeś? Jak ty debilu? A teraz to zostawiam i w sumie nie pamiętam. Ludzie nie mają w ogóle świadomości często o tym, no bo kto tak słucha każdego detaliku przecież w nagraniu. Nie? Jak nie, jedziesz samochodem, to i tak nie usłyszysz. No tak. I to dla mnie to jest bardzo uwalniające i staram się robić. Nawet niektórych moich bliski, bliskich to wkurza, że ja yy, mocno perfekcjonizm odpuściłem i yy, mam teraz niższe standardy niż miałem, i tak, ale Halo, przecież dlaczego nie jest wszystko tak. Poukładane jak było, ale mi to daje bardzo dużo luzu.
1: No, to też jest jakiś aspekt, o który trzeba zadbać, wiesz, jakieś poczucie luzu. Można się, można się przemęczyć, wiesz? Ja teraz wróciłem z trasy i dostałem nagrania z ostatniego dnia trasy, no tam jednego z ostatnich trasy w Warszawie. Na tym nagraniu mam tak podpuchnięte oczy ze zmęczenia. W sensie jest tak, że to wyglądam tak źle.
0: No, no bo ile to jest roboty, żeby do tego wzorca perfekcyjnego dojść, nie? No to się po prostu się zmęczyć fizycznie, się zmęczyć. Tak, no. to, że
1: tam to była też taka ziemię praca, nie? Że trzeba było jeździć autobusem wiesz, wiele godzin i nie wysypiać się i cały czas oczekiwać i jakaś nerwowa przez miesiąc. I to mnie wymęczyło też. No tak, no ale też załóżmy, że to jest jakiś tam, wiesz, element y, pracy nad perfekcją, nie? Że generalnie wpadasz w jakiś tam wir pracocholiczny I to no, no, trzeba dbać o poczucie luzu. To jest też ważna, ważna rzecz.
0: No też i w życiu fajnie jest mieć luz, bo po prostu się lepiej czujesz i na scenie oczywiście, nie? To jest też wielki paradoks stand że ma wyglądać na naturalny i niewymuszony totalnie.
1: Tak, to jest problem, że czasami jak się obudzę z gorszym Dniem, no to i mam mieć występ, to ja wiem, że ten występ będzie gorszy i to jest problematyczna trochę. A mhm. u mnie jest odwrotnie, wiesz? A u ciebie jest odwrotnie? Ja jak mam
0: bardzo zły dzień, kiedy no. jestem bardzo zmęczony i bardzo mi się nie chce. I mam, no. to, wtedy mi często idzie dobrze, właśnie bo nie mam, myślę, takiej presji na, na sobie, że wiesz, o, super, teraz jestem w formie, teraz no. będzie. Tylko mam taki, eee", i tak będzie średnio, przez to nie ma... Mój jeden z najlepszych występów stand-upowych, to mój ostatni występ stand-upowy. Wyglądał tak, że tak myślałem, żeby nie przeszkadzać nie zrezygnować o tym, z tego. I wyszedłem na scenę, coś tam powiedziałem, coś tam się ktoś się zaśmiał, potem jakiś żart zbombił i sobie tak pomyślałem na tej scenie, dobra, kurde, to ostatni raz, olewam, to nie będę tego robił. I od tej pory wszedł mi taki luz, że ludzie się totalnie zaczęli zaczęliśmy z każdego kolejnego żartu, wiesz. I, I to był, i to ewidentnie była sprawa po tego luzu, że już mi nie
1: zależało, że nie tam, chciałem tam, nic tam, udowodnić, tam. wiesz. Tak, no za tym trzeba, wiesz, e, gonić, ale mówiąc zły dzień, mam na myśli nie na zasadzie, wiesz, że nie chce się, bo to, jak ci się nie chce, to jest dobry znak, bo znaczy, że nie będziesz się, wiesz, starał i będzie luz właśnie, e, a bardziej mi chodzi o, mój, w moim przypadku, jak mówię, że zły dzień, to właśnie jak mam, jak włączę mi się jak, jakiś zalążek, bo już teraz, bo już wyleczyłem się z tego, jakiś zalążek nerwicy lękowej, albo jak z depresją się obudzę, bo mam też nawroty czasami, no to wtedy generalnie występowanie jest potwornie ciężkie. Bo jak jest nerwica, lękowa, no to po prostu jest napięcie, szczęka się spina, wyrazy wychodzą nienaturalnie i nie da się mówąć, a ukryć tego, że jest się zwyczajnie po prostu zestresowanym. I ludzie myślą, że jestem zestresowanym przez to, że występuję na scenie, ja jestem życiowo zestresowany. No i generalnie czegoś takiego nie ogląda się dobrze. A jak wychodzę z depresją, to nie ma energii wtedy, nie? Wtedy podaję to i to gdzieś podaję w dal i podaję to bez przekonania i też to jest coś, czego nie da się ukryć przed publicznością. No i to są, to są takie problematyczne, wiesz, motywy, które już tam... Jak jest ważny występ, to z jakimiś substancjami jakimiś po prostu wtedy zbijam, żeby, wiesz, móc wejść na scenę. I to, to nie polecam też nikomu robienia tego, ale w moim przypadku... Ja tak robię. Jakimi substancjami zbiję No na przykład jak, jak jestem zestresowany, mam napad lękowy, no to muszę napić alkoholu albo zjeść odrobinę Xanaxu, żeby uspokoić się, żeby nie wyjść z, te, z tym napięciem, bo to inaczej nie ma sensu. Natomiast jak, mam, jak się obudzę z depresją rano, no to muszę zjeść microdosing grzybów albo LSD, żeby wyłączyło depresję. Naturalną konsekwencją jest to, że muszę w tym stanie, bo to nie jest trzeźwy do końca stan, wejść na scenę potem. No ale to traktuję jako konieczność, nie? no bo alternatywa jest taka, że Idę i wiesz, będę mówił, no, i poszedłem wtedy. W kontraście do wiesz, Kolesia, który ma szaleństwo w oczach i.
0: No da, ja bym chyba, szczerze mówiąc, zwolał mówić zamulone rzeczy na scenie, niż musieć wypić alkohol przed jakąś czynnością, nie? ale to też da, zależy od y, priorytetów, jakie sobie w życiu dasz, ale no, tak. dla mnie to jest bardzo niebezpieczne. Ja się zawsze bałem. Ja miałem taką zasadę, że nigdy nie piłem alkoholu przed... Y, to jest bardzo dobra zasada. Ja,
1: ja też generalnie, wiesz, nie polecam tego nikomu. Ja, mm, jestem bardzo, ja też nie jestem fanem alkoholu, bo mówię w przypadku tej nerwicy lękowej, wtedy muszę go stosować. Jakichkolwiek y, nie nie to nie jest dobra rzecz, ale traktuję to jako po prostu sytuację wyjątkową nie? na tej zasadzie. No z
0: alkoholem też jest taki problem, że on zadziała Najpierw na moment ten lęk zdejmie, a potem jak się wytrzeźwieje, to lęk będzie większy, nie? To się napędza no tak. Też alkoholicy mają problemy właśnie ze zdrowiem psychicznym też dlatego, że to wcale nie pomaga, tylko jeszcze pogarsza. Jak się czujesz źle, to musisz wypić, ale już musisz wypić więcej, więc pijesz więcej, więc to jeszcze bardziej pogarsza No Tak, i... tak, nie,
1: no to jest na sprawa, nie, że to wiesz, uzależnić się można. E, ja nie miałem nigdy takich ciągów do alkoholu, żeby wiesz, żeby pić go jakoś strasznie dużo, bo to nie jest moja ulubiona substancja. Ona jest daleko generalnie w, w, na rankingu moich ulubionych substancji, a ale dlatego czasami może lepiej wziąć odrobinę, wiesz, ksanaksu. I to też mówię o sytuacji, jak jest... Y jak ktoś ma nerwicę lękową i po prostu, wiesz... Ja mam taki nawór nerwicy lękowej raz, y dwa razy do roku. I czasami to się zdarza, że to się dzieje w dniu występu. Ja nie mam szans na dobry występ wtedy, nie? I uh -huh. wtedy muszę po prostu, wiesz, zbić to czymś, co po prostu uspokoi mnie. No tak.
0: No mi pomaga na takie lękowe... Też mam taki duży problem z takim lękiem takim uogólnionym na stałe po prostu, że się stresuje życiem. No, nie? no
1: albo nawet nie wiesz czym czasami, że jest z tak. lękiem lęk nie wyszczyłem za bardzo. Nie? No tak, no to jest z... dokładnie to. Po prostu ma, tak. czuję
0: strach. Często czuję, często, bardzo często mam takie dni, że ja się boję dentysty. Kiedyś się bardziej bałem i jak czekałem w gabinecie do dentysty, to taki, taki lęk, takie nie, napięcie w brzuchu, no to ja często tak mam po prostu przez cały dzień, bez żadnego powodu. Takie uczucie, jakbym po prostu się bał dentysty. No mi pomagają wtedy jakieś często inne rzeczy niż używki. Xanax też jest trochę niebezpieczny. Jest bardzo podobny zresztą do alkoholu. Też jest taki też, uzależniający no? i bardzo też się bardzo szybko, tolerancja się robi. Nie? To... Bardzo
1: uzależniający jest,
0: no. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem Xanax, to wziąłem jakieś pół tabletki. Wow, ale było super, nie? A potem to musiałem brać mnóstwo tabletek i w końcu powiedziałem lekarzowi, proszę mi nie przypisać Xanaxu, bo to się źle skończy. Ale mówisz, że udało ci się z tej nerwicy tak. jakoś jak tak, ci się tak, udało?
1: Hmm. Przede wszystkim tak le, le, leczyłem się lekami antydepresantami przez jakieś 6 lat w sumie, z przerwami i chodziłem na terapię przez 6 miesięcy i moja nerwica lękowa wynikała z lęku o zdrowie, lęku, slash lęku przed śmiercią, no i generalnie u mnie było takie błędne koło z gatunku że się zaczynało mnie boleć stresowałem się tym, że mnie to boli i stres powodował, że nerwy się napinały i inna część zaczynała mnie boleć wtedy zaczynałem martwić się tą drugą, inną częścią ciała, która zaczynała mnie boleć. I potem znowu mi się jeszcze bardziej napinało i coś innego zaczynało mnie boleć. No i po prostu plan mój, mojego psychoterapeuty, mojej pani psychoterapeuty, pani, psycho, pani psychoterapeutka. Jej plan był taki, że po prostu mamy zacząć ignorować ból, co brzmi absurdalnie, ale to pomogło, że coś mi zaczynało boleć, zaczynałem to ignorować, nie spinałem się mm -hmm. i kolejne bóle już się nie pojawiały. <śmiech> bardzo fajne, bardzo lubię takie
0: podejście tak. w psychologii, takie po prostu proste. Tak, to, to, ciekawe, się źle, że... to się
1: źle skończy, wiesz, dostanę za kiedyś, będę czuł ból w klatce pierściowej, zignoruję go.
0: To się nie skończy
1: źle, to się dobrze skończy, spokojnie, spokojnie. Tak.
0: Jak będziesz miał prawdziwy zawał, to nie będziesz miał żadnych wątpliwości. To... No, ale
1: i tak go zignoruję, nie? Takie, takie, no takie to... są reguły gry. To będziesz,
0: ale jeżeli będziesz miał mniejsze problemy z nerwicą to dużo później będziesz miał ten zawał, bo nerwica już no tak, przyspiesza takie rzeczy. to powiedzieć. prawda, to prawda. No. A to ciekawe w ogóle, że pół roku tylko trwała terapia. To, to była jakaś po prostu behawioralna terapia?
1: że Beha y behawioralna i bardzo szybko po prostu, wiesz, ogarnąłem wiesz, coś. Znaczy, wiesz, no można by ją dalej poprowadzić i wejść jeszcze w głęby, bo to wiesz, to, to się nie skończyło do końca, nie? Jest tak, że się miałem kiedyś nerwicę lękową, wiesz, non-stop praktycznie. Um, I teraz ona nawraca czasami, nie? Mhm. I też i te... Też wiem, z czego ona wynika, nie? To też je ja widzę po prostu, wiesz, że tutaj miałem, wiesz, trochę stresujące bardziej parę tygodni, tutaj przesadziłem z jakimiś używkami, nie? I ja widzę powody, dla którego ona, wiesz, wraca, aż dla którego ona wraca. Jakbym się dobrze prowadził, to w ogóle bym nie wracała czasami. Ale natomiast z depresją, to poradziłem sobie w ten sposób, że no to była praca nad samooceną, bo ona zaczęła się właśnie już na terapii i później już na własną rękę, wiesz, pracowałem nad tą samą oceną. I to jest coś, co, wiesz, niszczy depresję, kompletnie. Chociaż też, no nie wiem, jak, jak jest jesień nagle, nie? I znikają kolory z, ze świata, to nawet jak dobrze mi się w życiu układa, no to mam nawrót bezwarunkowy. I wtedy jakby mam gdzieś taką myśl, że to nie, nie, że to nie zawsze jest wyłącznie związane, wiesz, z naszymi, wiesz, z tym, co się dzieje w, e, w sferze psychicznej, nie? Że po prostu mm, jestem osobą, której neurony nie funkcjonują, wiesz, do końca dobrze. No bo w jaki sposób brak kolorów, wiesz, no, wiesz że że pojawia się jesień i od razu zamulam się, wiesz, że... To...
0: No, wiesz, mniej bodźców, potrzebujemy bodźców, od razu, wiesz, mniej światła, dlatego też potrzebujemy mniej możliwości, no, no świat jest weselny, tak wizualnie wesoły obrazek to słońce, nie, smutny obrazek to deszcz i tak, nie, nie,
1: ale nawet nie, nie jest kwestia smutku, nie, tylko, wiesz, no, mówię o takiej pełnej depresji, że nie możesz coś z łóżka, nie, że, wiesz, że bolą cię rzeczy, że y, jest takie odre odrealnienie trochę i... No wiesz, no, wiesz, znikają kolory i funkcjonować nagle nie możesz, nie, z jakiś absurd. Tak, no i wtedy, wtedy mikrodozuję je na jesień. Wtedy mikrodozowanie mi pomaga bardzo.
0: E, y, nie, a jakieś leki zapisane przez lekarza?
1: Już brałem 6 lat już nie mam siły do, do tych leków. One pomog pomogły mi bardzo, ale ja musiałbym je brać do końca życia. Ja mam efekty uboczne po nich. W formie braku libido i to mi przeszkadzało. I ten. E, natomiast z mikrodozowaniem jest tak, że pobiorę przez tydzień, dwa i mi przychodzi. Mm -hmm.
0: No ja z tymi lekami to różnych próbowałem i Niektóre działały dobrze, niektóre działały słabo. W końcu trafiłem na taki, który fajnie na mnie działa i jestem zadowolony. Chociaż też, też mam skutki uboczne, takie nie, nie, nie są jakieś intensywne, nie tak jak w stereotypach, że w ogóle jestem zombie, ale też mam rzeczy jakieś takie, które nie, niekoniecznie są optymalne, ale nie zmienia faktu, że czuję się dużo lepiej i mm, podobają mi się te leki, które w jestem ich wielkim fanem. Tak.
1: Nie, tak jak mówię, ja generalnie też nie zalecam tych metod, co ja mówię, nie one są wszystko eksperymentalne metody i może się okazać, że za 10 lat będą, wiesz, standardem w psychiatrii, a może się okazać, że to był bardzo poważny błąd, że szedłem w tym kierunku, ale generalnie e, efekt, który ja odczuwam, e, są bardzo obiecujące. Na przykład teraz w psychiatrii pojawiło się, pojawiło się lekarstwo. W ogóle mówimy też na takie tematy, czy mówimy raczej o kreatywnym aspekcie? Tylko... Nie, możemy mówić. W psychiatrii się, pojawił się nowy lek z 10 lat temu i to jest ketamina, co jest w ogóle bardzo dziwną rzeczą, bo to kiedyś było stosowane jako środek anestezjologiczny dla ludzi, potem go wycofano, teraz jest to, potem był stosowany jako środek anestezjologiczny wyłącznie dla zwierząt. Odkryto, że pewna odmiana tej ketaminy, taka lewoskrętna, działa bardzo silnie antydepresyjnie i że podana jakby osobie, ten efekt, który czujesz po antydepresantach po dwóch tygodniach dopiero, czyli ten, bo, bo po dwóch tygodniach zaczynają działać antydepresanty porządnie, to po ketaminie czuje się po trzech godzinach i jest taka terapia w Stanach, no, w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych, że idziesz do lekarza, on ci strzykuje 100 mg ketaminy, masz tą fazę całą ketaminową, wychodzisz z tego i potem masz spokój przed depresją na miesiąc, dwa, czasem trzy, czasem na pół roku, w zależności od osoby. Jak ci wraca no i zejdziesz po kolejny strzał i masz założenie takie, że funkcjonujesz tak po prostu wiesz, do końca życia eee, no i generalnie ja też eksperymentowałem z tą substancją, no i jest jest, 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 jest to zaskakujące od tej strony, jak szybko po prostu to zaczyna działać. Bo nie mówię o tym, o poprawie nastroju. Nie mówię o tym, jak się czujesz na następny dzień. Że po prostu budzisz się następnego dnia z bardzo dobrym nastrojem. Jest antykaz następnego dnia. Mm -hmm. I... No, pewnie
0: są też takie, ja nie wiem co o tej ketaminie, ale na pewno są też powody, dla których nie jest tak stosowana. Pewnie no,
1: jest już energii, ale... No, pewnie ma też, <śmiech> brzmi, jakby miała też
0: duży potencjał do uzależnienia. Ma, I pewnie jakieś skutki uboczne, więc y... słuchacze, uważajcie Oczywiście,
1: tak. Po wszystko podkreślam. Cokolwiek powiedziałem, podkreślam, mm, to nie jest tak, że teraz wiesz, znalazłem cudowny lek, wszystko ma swoje minusy, wszystko możecie zabić.
0: No ty też dosyć dobrze się znasz na tak, medycynie, oczywiście. lekach i to pewnie z tej hipochondrii twojej, o której mówiłeś. Tak ja, oczywiście,
1: ale to jest też rzecz, która mnie wiesz, mnie ogranicza, nie. Na zasadzie wiesz, że jestem świetnie sięgam księgam po ibuprom, to jestem świadomy, że na zasadzie dobra, biorę to od miesiąca, muszę zrobić przerwę od ibupromu, nie Na no, przykład. Mhm. Nawet jak mnie coś boli, muszę po prostu odstawić niesteroidowe leki steroidowe, lek przeciwzapalny, bo sobie żołądek rozwalę.
0: A po co ci ta właśnie po co ci tak naprawdę ta wiedza o tych lekach, bo większość ludzi nie, nie ma takiej wiedzy i, i nie potrzebuje. Wiesz co?
1: Bo bo to żeby tu było spójne, bo ja mam tendencję do nadużywania substancji legalnych albo nielegalnych i po prostu chcę... Kwestia redukcji szkód. Chcę wiedzieć, co mogę, czego nie mogę robić, co mi zaszkodzi, co mi nie zaszkodzi.
0: No, okej, okay. nie, nie chcę polemizować, ale to mi się wydaje dosyć niebezpieczną ścieżką, nie? Taką racjonalizacją.
1: Zgadzam się. Zgadzam się w 100%, ale prawda jest taka, bo to nie, to nie, nie ma polemiki w tym, nie? 100% zgody. Ale prawda jest taka, że lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. No bo jak nie wiesz, to nie wiesz, ile Możesz wziąć tak, jak, a jak, jak wiesz, często? to możesz
0: mieć złudzenie wiedzy nie? i myśleć, że wiesz, a tak naprawdę nie wiesz. Nie? Albo sobie zracjonalizować, troszkę się oszukać. a to tak naprawdę bezpieczne, bo mam wiedzę, że to bezpieczne. Może, oczywiście nie?
1: może tak być, ale w praktyce na przykład jest substancja X, już nawet już nie podaję konkretnych substancji i ja wiem, że bezpiecznie mogę, bezpieczna dawka jej to jest branie jej raz na miesiąc. Dzięki temu, że ja to wiem, to nie będę brał jej częściej, a ona jest na tyle przyjemna, że fajnie byłoby ją brać częściej, ale wiem, że bezpieczna porcja to jest raz na miesiąc.
0: Mówisz, że masz ranking używek. Jak on się kształtuje, możesz powiedzieć, czy nie?
1: No, psychodeliki są na pierwszym miejscu. L... Co,
0: psychodeliki? Tak, mhm. LSD
1: grzyby, Harisonogen i. No tak, LSD grzyby będą, wiesz, na pierwszym miejscu. Ym... Bo po pierwsze, właśnie, wiesz, włączają depresję, a po drugie podbijają kreatywność. No niestety jest tak, że, wiesz, potworzą się nowe połączenia w mózgu i. Następuje synteza różnego rodzaju konceptów w Twojej głowie, i wiesz, i nagle y, masz wizję Boga jeżdżącego na wielkim sneakersie. Y, I powstają bardzo. Dziwactwa w Twojej głowie. No ale tym jest kreatywność, właśnie, nie? że to jest to, co no. tworzy się w Twojej głowie z syntezy Twoich bodźców, które znasz. Czyli psychodyliki numer jeden. A no, dalej na liście co jest? Dalej ketamina, dalej jest yy, marihuana i dalej jest. Alkoholu alkohol nawet nie umieszczam na tym, bo nie lubię go. Za bardzo. Mm
0: -hmm. Tak, też, też nie za bardzo lubię alkohol, ale ja też nie za bardzo lubię marihuany, tak naprawdę psychodeliki. Ja przy moich lękowych problemach to się troszkę boję, bo ja czuję bardzo duże prawdopodobieństwo, że to, co będę czuł, to, to nie będzie Bóg na się tylko to będzie szatan na makronie z truskawkami.
1: Tego nienawidzę. To... Szatan, szatan na makaronie z truskawkami. Szaden na makaronie z tryskawkami nie jest dobrą wiesz, rzeczą, to prawda. Eee, no, ale dobrze, zostawmy to tematy, wiesz, używaj też nie, bo generalnie już to odpłynęliśmy.
0: A, a mogę jeszcze zadać jedno pytanie na ten temat? Tak, yes, no, oczywiście. Najwyżej nie no. odpowiesz się dowytniemy. Yes, 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 yes. Jak y, jest miesiąc ma 30 dni? No? Tak sobie przyjmijmy. Y, y, no to ile z tych dni jesteś pod wpływem którejś z tych substancji? Eee,
1: zależy do kresu. Latem po, po, potrafią być miesiące, w których w ogóle nie sięgam po żadną z tych substancji. że wtedy jestem powiedzmy dwa dni, bo się tam wiesz zjaram ze znajomymi tam w którejś dni. Słońce i kolory są, nie? Ale jesienią no to jestem pod wpływem połowy miesiąca. Mm -hmm. Bo po prostu, wiesz, no żeby funkcjonować, nie? Bo po prostu mnie dojeżdża nawrót. Okay, no, no, to, 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 zależy, to zależy od pory roku. Od pory roku, od sytuacji życiowej i tak dalej, nie? Ja no. generalnie jesteś coś takiego, że mi Bartek wolał zarzucił, że to jest bez sensu, że ja chemicznie reguluję sobie nastrój, co zamierzam do końca życia chemicznie regulować sobie nastrój. Ja mam takie, że cały nasz mózg to jest jedna wielka chemia tak naprawdę, nie? że te, te procesy, które tam się dzieją, te hormony serotonina strukturalnie przypomina psylocybinę, wiesz jak spojrzysz, jak wygląda psilocybina, wiesz, to, co jest zawarte w grzybach oraz serotonina, to to jest bardzo podobna substancja. I generalnie jest tak, że ja traktuję regulowanie swojego nastroju. Znowu podkreślę, że to nie jest niepolecane i to mogą może być fatalne w skutkach i to nie jest bezpieczne. Jako... Ale ja traktuję to jako coś, wiesz, normalnego, nie? Bardzo w ogóle ciekawe jest to, że mówisz, że innym byś tego nie
0: polecał, a na ciebie to działa. Jakie dwa standardy trochę, nie?
1: No jest, no bo wiesz, ja nie chcę brać o Powiedzialności na to, że wiesz, ja polecę komuś coś, co jest, wiesz, niesprawdzone tak naprawdę, bo to nie ma, nie ma badań na ten temat. Ja podejmuję ryzyko trochę, no? ja jestem trochę królikiem kul doświadczalnym w tej dziedzinie.
0: Okej, okay, dobra, to zejdźmy już może z tych używek Tak, tak, razie. nie, bo ja mógłbym
1: cały czas o tym gadać, a wiesz, a jest dużo tym.
0: Tak, mnie to, mnie to też ciekawi, się. ale wiesz to z, 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 poprzednio tak sobie zakotwiczyłem w głowie e, ciekawą rzecz. Bardzo a. mnie to interesuje, bo też chciałbym tak umieć, bo mówisz, że te depresyjne problemy, że tam ta samoocena, no to rzeczywiście tak niektórzy mówią, że po prostu tak w skrócie depresja to jest po prostu ekstremalnie niska samoocena i, tak. i że to jest, to, to jest bardziej złożone prawdopodobnie, ale jednak rzeczywiście to jest bardzo duży komponent.
1: To zależy u kogo, bo wiesz, u każdego może wynikać z czegoś innego, nie? Bo jak ktoś ma jakieś wiesz, PTSD spowodowane jakimiś traumatycznymi, traumatycznymi doświadczeniami, no to może to bardziej jest tym głównym problemem, nie?
0: Ale się, odczuwa się zazwyczaj tak czy inaczej taką właśnie niską samoocenę, ale to już nie, w to nie wchodzi. Ciekawe mnie właśnie, jak ty mówisz, że sobie sam poradziłeś z tą samooceną. Jak, jak to w Dało, co, co zrobiłeś?
1: Em, zaczęło się na, na terapii od tego, że mm, od prostych ćwiczeń, e, że musiałem sobie na kartce zapisywać dlaczego jestem spoko. To jest jeden element. Drugi element jest to, lata robienia crowdworku, ponieważ crowdwork w zasadzie to jest improwizacja tak naprawdę. No. W sensie, to, e, inaczej powiem. Zaczęło się od terapii, potem była e, szkoła im, w której uczęszczałem. Te wszystkie pięć leveli. One mi bardzo pomogły, bo generalnie one jakby trochę Pozbyłem, pozbyłem się odrobiny wstydu wtedy, jakby mówienie czegoś bez myślenia.
0: I też i improwizacja jest bardzo nieperfekcyjna, tak. bardzo się odpuszcza kontrolę, nie? Tak,
1: to... tak, tak. Potem lata crowdworku, no i koniec końców ten element, w moim przypadku, wiesz, że nie mówię, że wszyscy tak mają, nie? U mnie bardzo istotną rolę w samoocenie był element y, samooceny związany z atrakcyjnością i z relacjami z innymi ludźmi. I to jest element, nad którym zacząłem pracować, że zacząłem bardziej, wiesz, dbać o swój ubiór, o wygląd, yy, ogarnąłem sobie stylistę. <grywa> ja mm -hmm. wiem, że to jest straszna rada, ale to są rzeczy, które bardzo wpłynęły na to. Zacząłem trenować tajski boks, który też, i to jest jakiś drobny element tej całej układanki, no ale prawda jest taka, że jak idziesz ulicą, się boisz, to to też wpływa na twoją samoocenę, nie? I generalnie wszystkie te elementy, jak złożysz do kupy, to się układa cała układanka, wiesz, którą jest twoja pewność, wiesz, pewność w siebie. I jak zadbasz o każdy z tych elementów, no to po prostu jesteś pewniejszą siebie osobą.
0: No nie, no, masz to tak śmiesznie brzmi, że stylista... Przede wszystkim stylista jest zrozumiały kimś, w, u osoby, która występuje byłoby zabawne, jakbym
1: powiedział, przede wszystkim dobry stylista. stylista. Ale myślę, to u niektórych ludzi
0: też by to mogło zadziałać, bo to faktycznie, jak lepiej wyglądamy, do siebie, lepiej czujemy. To jest, tak jest. Też, wiesz, sport no, i to, że się właśnie czujesz pewniej ze swoim ciałem i pewnie, że w razie czego będziesz mógł oddać, jak ktoś cię napadnie i sam ruch i samo wyładowanie energii w tym tajskim boksie, myślę, tak. że jest bardzo bardzo dobre dla zdrowia psychicznego. Też, tak, też mnie to właśnie ciekawi, na ile to podniesienie samooceny płynie, płynie z tych takich wewnętrznych rzeczy, jak właśnie pisanie na kartce dlaczego jestem spoko, wydaje, a na ile żeby... z tych zewnętrznych właśnie, że dobrze
1: wyglądam, że mam lepsze, lepsze powie... relacje z, wiesz, z kobietami. Ciężko powiedzieć, ile, jak prezentował każda z tych rzeczy. No, ja wiem, że wszystko jest częścią tej, wiesz, układanki, ale mm, no, każda z tych rzeczy, tak jak mówię, to jest, jak sumujesz, to, to, to jest to wszystko, co się złożyło na tę na na pracę, że każda z tych rzeczy w jakiś sposób, jak była niedoskonała, to zabijała, wiesz, w jakiś sposób moją, wiesz, samoocenę, Okej,
0: okay, to jest dwa, rzeczywiście dwie, dwa podejście do samooceny, albo osiągnięcie doskonałości, Albo zrezygnowanie z dążenia do doskonałości.
1: A przecież zastanawiam się nad tym, albo osiągnięcie doskonałości, albo zrezygnowanie. No mówisz,
0: że właśnie jak się stałeś dobry w jakichś rzeczach, to nabyłeś tą yy, samoocenę. Tak. U mnie na przykład to bardziej zadziałało tak, że jak nie wiem, że nie muszę być dobry, to uznałem, okej, okay, no w sumie
1: jest to wystarczająco okej. Okay. Wiesz, tu nie zastanawiałem się nad tym, bo ja generalnie nie próbowałem Twojej metody, ale może ona też jest spokojna. w sensie na tej zasadzie, że to byłoby ciekawe, jakby obie rzeczy były równie skuteczne.
0: No i są. Zdaje się, że nawet ta rzecz, żeby po prostu odpuścić perfekcyjność. Z tego, co wiem, są badania, że jest bardziej skuteczna, bo, bo często te, wiesz, bo możesz utracić coś. Te, jak, jeżeli czerpiesz swoją samoocenę z rzeczy, z rzeczy wewnętrznych, no to jest, ona jest bardzo wtedy krucha, bo możesz ją utracić. nie? A jeżeli tak. czerpiesz
1: z wewnątrz, to nie utracisz, no bo to masz cały czas w sobie. Tak. I nie wiem, czy to generalnie jest tak, że we wszystkich tych rzeczach ja dążę do, wiesz, do perfekcji, ale. Yy... W każdej z tych rzeczy doświadczam pewnej, wiesz, pewnych sytuacji takich kryzysowych, nie? I no, uczę się z nimi żyć. Na scenie uczę się żyć z bombą, nie? W relacjach związkowych albo no tak, no, związkowych albo jakichś krótkozwiązkowych. Uczę się z sytuacji, wiesz, dostania kosza, nie? I radzenia to, to, to jest bomba, nie? Dostanie mhm. kosza to jest bomba po prostu, wiesz, na scenie. To jest odpowiednik bomby na scenie. Czyli ciszy. E I też generalnie przechodzisz przez to i masz takie, ej, życie toczy się dalej. I generalnie wiesz, też tworzy się ta, są rany, a na twojej duszy, ale tworzy się ta skorupa emocjonalna. Tak samo na treningu e, bokserskim dostaniesz, wiesz, dostanę w mordę, to nieprzyjemne to jest, tak jak wiesz, cisza na scenie, ale znowu nic się nie dzieje, życie toczy się dalej, nie? I to daje mi coraz, wiesz, to, to, to wszystko sumując się daje pewność siebie, nie? Bo że po prostu boję się, nie przestaje się bać konsekwencji e, no, tych rzeczy, których się bałem, nie?
0: No tak, może rację, takie właśnie testowanie rzeczy czy to, czego się boisz, rzeczywiście będzie takie straszne, jak się tak, wydarzy? Nie? Tak, tak, I, tak.
1: I mi się wydaje, że to podnosi właśnie, wiesz, samą ocenę, właśnie.
0: Tak, no to jest, to, to jest taka rzecz, którą się rzeczywiście tak, to podnosi samoocenę, robienie rzeczy, nie wiem, codziennie zrób rzecz, której się boisz, nie? I to rzeczywiście podniesie samą ocenę, bo zazwyczaj ta rzecz się okaże dużo mniej straszna, niż myślałeś, tak? I znowu to, ja kiedy. Wiesz, zadzwonił do mnie Gawę Feliga parę miesięcy temu, nie już ponad rok temu. I ja byłem przekonany, że on do mnie dzwoni, bo wychwycił nieidealności w moim podcaście i dzwoni, żeby mnie opierdolić, że mam. Z, zły podcast, nie? A on zadzwonił w ogóle z bardzo miłą rzeczą i zasadniczo chyba nawet w miarę lubi ten mój podcast, nie? Więc musiałem jakby zobaczyć, tak? zrobić te błędy w podcaście, żeby się okazało, że, że nie, nie, nie zadzwoni do mnie żaden podcaster i nie powie, że Ta. co ja robię, nie? I to mi też dało taką ulgę. Dobra, słuchaj, wróćmy do stand-upu. Chcę ci zadać pytanie, bardzo lubię zadać takie głupie pytania, typowo yy, takie wywiadowe, gdzie ty się widzisz za 5 albo 10 lat w stand-upie? Jak, jak poza tym, że chciałbyś właśnie pójść w stronę tego emocjonalnego yy, bardziej mówienia, nie tych takich zgranych rzeczy o narkotyka i tego, co słyszymy w stand-upie, yy, ale masz jakieś wizje, co byś dalej chciał robić, jak się rozwijać?
1: Chciałbym spróbować innych form komediowych na pewno w jakiś sposób e, poeksperymentować z czymś. E, jeśli wypala się w stand mnie, nie to, że wypala, nie? ale jak się na pewien poziom w stand-upie, że trudno będzie mi iść dalej, no to spróbować jakiejś innej formy. nie, Może, wiesz, e, nakręcić jakiś film, napisać książkę, cokolwiek. To, co mnie martwi w, w eksperymentowaniu w innych formach jest to, że jak zaczynasz bawić się w jakąś formę artystyczną, to na początku nie jesteś dobry. I generalnie ja wiem, jak to wyglądało z moją drogą w stand-upie, jak długo byłem cienki. I to jest jedna z rzeczy, która odstrasza mnie przed zajęciem się tym teraz. E, że po prostu wiem, że jakbym napisał książkę, to nie będzie dobra. Może mm. dziesiąta będzie dobra, nie? A jak nakręcę film, nie, nie będzie... Do dużo pierwszych filmów nie będzie dobrych. No i to jest to, co mnie odstrasza przed tym, ale fajnie byłoby zrobić kiedyś coś w jakiejś innej formie, żeby poczuć powiew świeżości. Ty masz takie sketchowe skillsy duże. Mam, mam. Ja potrafię robić, wiesz, potrafię ogarniać sketche, czuję, czuję to dosyć całkiem. Tyle, wiesz, to też mam problem trochę z tą formą, bo zauważyłem jedną rzecz i gadałem o tym z Bartkiem Wolosem ostatnio, że zauważyliśmy, że jak są programy sketchowe, ja nigdy nie obejrzałem na przykład całego odcinka Mhm.
0: Tak, ja też nie. Ja oglądam poszczególne sketches.
1: Wyobrażasz sobie, oglądam sketch show, cały odcinek, to jest niemożliwe, nie? Z nie, no,
0: na żywo tak. Na żywo to rzeczywiście no, jest no, fajne, bo
1: się wtedy też buduje ta atmosfera, że każdy no, tak. kolejny się coraz bardziej śmieszne Ale faktycznie tak... Nagrane to nie, no to nie. jest to tak, że wyglądasz pojedyncze sketchy, które są fajne, nie? Na tej zasadzie. No, no ja potrafię, potrafię to robić. W sensie też próbowałem, wiesz, występować w sketchach, ale jestem drewnianym aktorem. Ale no wiem, jak to się robi, nie? Bo wiesz, m, nauczyłem się trochę tam, wiesz, podstaw w Chicago, potem sam eksperymentowałem, nawet nie mało z tym, no bo jeden program robiłem, potem drugi nagrywaliśmy ten czarn czarną dziurę, która nigdy nie została wyemitowana za balardem Gizą, i jeszcze zrobiłem ten. Robiliśmy ten razem ten spektakl
0: Kościołtrupy Śliczne. No i ten Kościołtrupy Śliczne czyście robiliśmy razem, i tam tak. to wyszło świetnie. Wiem, mogę dlatego powiedzieć, że ja tam odszedłem pod koniec, i jak tak. byłem przy. jakby w takiej pra-premierze, tak. potem to były. Tak, no za, za, Zajęty byłeś, ale. I, ale potem była prawdziwa premiera, i ja oglądałem tę premierę i to była najlepsza rzecz, jaką widziałem, bo to wtedy jeszcze było w klubie komediowym. Tak. to była najlepsza rzecz, jaką widziałem w klubie komediowym. To było świetne. Potem bardzo żałuję, że to upadło, potem
1: to nie było specjalnie grane, a to tak, naprawdę super. Ja też żałuję, że to upadło od tej strony, że ja miałem wizję tego, bo ja generalnie podszedłem do tego tak jak w stand-upie, że graliśmy to, zapisywałem co nie działa, usuwaliśmy to co nie działa, no i wiesz, i generalnie to dawało efekty. I naprawdę byliśmy bardzo bliscy do kończenia tego projektu, to znaczy, bo ja widziałem gdzie był koniec. Koniec był wtedy, kiedy tam nie będzie już błędów, kiedy po prostu, wiesz, będzie czyste mięso, wiesz, bez tłuszczu. Ja czułem, że byliśmy jeszcze dwa spektakle od tego, no ale to się wysypało w jakiś sposób, wiesz, od strony organizacyjnej, też motywacja upadła, bo wiesz, trudno było mi, wiesz, zebrać to wszystko do kupy. Eee, też praca z innymi ludźmi też jest trudna, nie? Bo generalnie, wiesz, to jest coś... Co... No jak jesteś stand tentaperem, to raczej sam Tak, nagle ja muszę, muszę ogarnąć ten ludzi, nie? Wiesz, to jest sporo trudna rzecz do zrobienia.
0: Tak, no ja pamiętam jak, jak oglądałem właśnie ten spektakl, w którym ja już nie grałem i poszedłem za kulisami, Boże, ludzie, to było genialne. Nie spodziewałem, się, niesamowite to było. I, I patrzę na wszystkich występujących, którzy mają takie... No średnio było, nie? Za fajne. Chyba nie warto w to energię wkazać. Ja mam taki, kurde, co jakby inny tak. spektakl. Znaczy, no tak, oni grają, więc inaczej na to patrzyli, ale to było niesamowite. Ja byłem zachwycony, a, a tam większość
1: ludzi była taka... Eee, eee. Tak, 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 tak. No, było coś takiego. Więc tak jak mówię, no, jakaś, jakaś inna forma może kombinował z nią. Wiesz, zobaczymy też jak daleko zajdę, wiesz, z tym stand-upem artystycznie. Kom komercyjnie chcę dojść do etapu, w którym sprzedawałbym salę, no jakiś teatry powiem powiedzmy. Nie, nie, nie chcę być stadionowym graczem, bo to jest, moim zdaniem, nieuczciwe wobec y, widza, bo to jest wyciąganie od nich pieniędzy za, no, kiepskie show. No, tak i nie, tak, jestem, jestem takiego zdania, jestem w stanie powiedzieć coś takiego, no bo oni wiedzą dobrze, ci, co występują na stadionach, że to nie jest to samo i branie 100 złotych za występ, gdzie po prostu, wiesz, siedzisz na trybunach i patrzysz, jak pierwsze trzy rzędy się bawią, jest po prostu nieuczciwe. Więc y, chciałbym, powiedzmy, występować na salach, tak. To jest dobre pytanie, gdzie się kończy klub, gdzie się zaczyna z, z, zależy od układu, nie? Na przykład masz klub studio w Krakowie, to mieści tysiąc osób i to nadal jest vibe klubowy. Mm -hmm, tak. Więc yy, chcesz, żeby to był, był klubowy vibe po prostu. Klubowo-teatralny. I w czymś takim chciałbym, wiesz, grać i występować i rozwijać, wiesz, swój występ stand-upowy. Chciałbym po angielsku robić stand-up od tej strony, że mam taką fantazję, żeby nie mieszkać w Polsce. Ale ona jest trudna zrealizowania, bo wybrałem zawód, który mnie bardzo wiąże z tym krajem, tym bardziej, że moja kariera się tu, wiesz, rozkręciła. Ale ćwiczę po angielsku, pr pracuję nad materiałem po angielsku, mam i i jest jedno miejsce, w którym wiem, że mogę pojechać, zrobić karierę i to jest Malezja, bo kiedyś pojechałem tam wystąpiłem na Open Mike'u, potem następnego dnia zaprosili mnie, żeby zasaportować jakiegoś typu, a następnego dnia powiedzieli, że mogę przyjść i zrobić pełny swój program, <laughs> po trzech dniach nie wiem, takie, no nie jest łatwo, nie jest trudno tu zostać z tym naperem, ale to jest fajny kraj, bo wszyscy gadają po angielsku i wiesz jest y ciepło cały rok i coś, coś gdzie mógł mieszkać, więc mam jakąś perspektywę, ale chciałbym tych perspektyw mieć więcej. Próbowaliśmy w w Nowym Jorku zrobić karierę z kempą. Podzieliśmy po Open Micah, bombili, bombili... Nie, przepraszam, nie, nie bombiliśmy. Rozwaliliśmy system tam na tych Open micach, tylko po prostu nic się nie działo potem, nie? I mieliśmy jakieś na wyobrażenie, że tam są, nie wiem, łowcy talentów będą czy coś. A tam jest wiesz, gigantyczny, gruby szklany sufit, który wiesz, przez który nikt się nie może przebić, wiesz? I uświadomiłem to sobie, jak na metrze zobaczyłem Kolasia grającego na saksofonie i laskę, która śpiewa, i oni byli na takim poziomie, że oni powinni teatry w innych krajach zapełniać. A tam byli w metrze, i to właśnie uświadomiłem sobie, że to jest moje miejsce tam, nie że to mogę robić standard na ulicy, tam co najwyżej. <grymne> Więc... Tak,
0: albo poświęcić 15 lat na występowanie na supermarketach, aż ktoś Cię wreszcie zauważy, nie? I dostać 5 minut w jakiejś telewizji po 20 latach, nie? I
1: może. Tak, nie, nie, to jest w ogóle, wiesz, masakra jakaś. Strasznie trzeba się poświęcić temu. E, co jeszcze? Z perspektyw stand-upowych, z tych anglojęzycznych, no to mm, rozważałem opcję przeprowadzenia się do Berlina, żeby po, w Berlinie występować po angielsku, bo tam jest bardzo dobrze rozwinięta scena anglojęzyczna. Nawet poznałem komików nowojorskich, którzy zaczynali w Berlinie, więc to jest dobra droga, żeby zacząć. I to już byłaby spoko od tej strony, że nadal mógłbym w Polsce pracować, bo to wiesz, mieszkanie w Berlinie to jest jakby mieszkanie w Szczecinie, nie? To jest no tak. po prostu już 6 godzin pociągiem. Mm, no i takie rozważania miałem odnośnie tego, wiesz. A masz jakieś
0: rozważenie na temat w ogóle stand-upu? Bo coraz częściej słyszę jakieś takie głosy, że hmm, stand-uperzy mówią, no tak, ja bym chciał być stand-uperem jeszcze. O ile w ogóle ten stand-up jeszcze będzie istniał w Polsce? Masz tego typu jakieś obawy? No,
1: nie, no będzie, będzie istniał raczej. W sensie, hmm, kurde, zobaczymy, no, wiesz, w sensie się, czy, czy stanie się z nim coś takiego jak, z, jak, coś takiego jak z, z kabaretem? Ciężko powiedzieć, wiesz?
0: Wiesz, Moim zdaniem te kabarety zabiła też monopolizacja. To, że były te kabaretony w dwójce, zwłaszcza, które realizowała cały czas ta sama kobieta. Nie pamiętam jej nazwiska i pewnie dobrze. Jak ten, co spalił Beata bi, Bibliotekę w
1: Aleksandrii. Harasi No właśnie,
0: ale no nie powinienem pamiętać. Ten, co spalił Bibliotekę w Aleksandrii. To chciał, żeby wszyscy go znali. Trzeba zaglądali. jej mówić
1: jej imię nazwisko, nie wszyscy wiedzą.
0: I ona to po prostu zniszczyła, bo to była fajna forma i też po prostu przez tą telewizję wszystko. Po prostu cały kabaret padł w lajek, po prostu w to, zawęził się do tego, a w stand-upie nie ma czegoś takiego, że.
1: No tak, na YouTube działamy, to jest coś innego, więc zobaczymy, jak w jakim kierunku wiesz, to pójdzie. Ja też trochę problem, że wiesz, jesteśmy, nie wiem, czy nie mówiłem że na początku rozmowy, że robimy coś innego. Tak, tam, mówiłeś, tak, no. Tak.
0: Ale wydaje mi się, wiesz, co ja mam. Ja mam takie gdybym miał taką szklaną kulę. Mi się wydaje, że będziesz sz szła jakoś stand-upu wbrew pozorom w górę, bo ja to widzę, że na przykład fani Paczesia coraz mniej są jego fanami, że jakby coraz bardziej ludzie się orientują, że może są lepsze rzeczy i to przestaje śmieszyć i tak. myślę, że myślę, że, że wbrew pozorom będzie tak, że ludzie będą chcieli tego lepszego stand-upu. Tak
1: tak, nie, no w sensie, no, jestem ciekawy właśnie jak to, wiesz eee, ja mam wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi, którzy potencjalnie, których potencjalnie mogłaby zainteresować, wiesz, nie chcę nie używać słowa ambitna komedia, nie, ale komedia mm, nieludowa eee, i tylko oni nie wiedzą, że jest coś takiego, nie, i trochę Patrzę się utrudnił wszystkim drogę, bo generalnie po, po, teraz, teraz ludzie, którzy nie znają stand upu wiesz, kojarzą Paczesia włączyli to na chwilę i mieli takie, to jest polski stand-up, to ja nie chcę go nic więcej. Jest mnóstwo takich ludzi. Tak, tak, generalnie tak. przekonanie ich na drugą stronę jest trudne, ale nie jest niemożliwe. I e, to będzie zajmie bardzo dużo czasu, ale wiesz, ten fanbase się wiesz, będzie powiększał.
0: No tak, jest tak z, z, dużo ludzi, którzy w Polsce nie znają stand-upu polskiego, a, ale coś tam słyszeli, to właśnie mają takie wyobrażenie na, na podstawie paczesia, a potem nawet włączą coś bardziej ambitnego, nie wiem, y, zalewa i zobaczą, a kurde, w sumie też gada o narkotykach. Czyli to samo, co ten paczes, nie? I już będzie tak. y, koniec, nie? Dadzą 30 Sekund szansy, i zanim się zorientują, że jednak no. są też bardziej ambitne
1: Dlatego rzeczy. Dlatego trzeba TikToka zakładać, ponieważ TikTok to jest. Medium społecznościowe dla ludzi z bardzo e, krótkim, z, z, e, e, z short attention spam i generalnie z dla ludzi, którzy potrafią skupić się na 30 sekund. I w ogóle to będzie nowa forma, że nie będzie filmów, tylko będą minutowe filmiki po prostu, bo ludzie się nie potrafią skupić. Mamy znajomych, którzy się idę z nimi do kina i oni po 5 minutach muszą w telefon spojrzeć. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to
0: i, i też tak się obawiałem, że o nie, nasza ten, ten attention spam nam się skurczy, tylko właśnie TikTok będzie. Ale z drugiej strony, zobacz, podcasty są coraz bardziej popularne, nie? W sensie popularność mojego podcastu rośnie, a to jest mniej więcej około półtorej godziny za każdym razem. Ja myślę, że po prostu są miejsca i na takie formy, i na takie formy. Ja sam widzę, że, tak. że lubię sobie, czasem właśnie nie chciałbym całego show oglądać, bym się nie skupił, ale na przykład cały stand-up tak. Więc no, no bardzo zależy, wiesz, od formy. To tak. rzeczywiście...
1: podcasty mają swoją niszę. Generalnie jest tak, że są ludzie, którzy jarają się podcastami i słuchają wszystkich. Tak, tak. I wiesz, bo to ma swoje plusy, nie? Od tej strony, że wiesz, że jak ktoś... Sprząta się po domu, sprząta na przykład, no to słuchanie tych podcastów jest idealne. Mam znajomych, którzy wiesz, jeżdżą do pracy bardzo daleko, wiesz, tam do Niemiec na przykład i oni wiesz w samochodzie no, te podcasty ich ratują, nie? że wiesz, są w stanie słuchać.
0: Tak, w ogóle jest taka bardzo duża moc radia. Było tak, jak telewizja powstała, tak. to wszyscy ogłosili, że radio upadnie, no bo telewizja to jest to samo, tylko jeszcze z obrazem, więc nikt już nie będzie radia słuchać. No tak. I się okazało, że nie, że radio to jest jednak inna rzecz zupełnie, tak. że fajnie jest mieć właśnie w samochodzie, nie wiem, ja sobie lubię na rowerze posłuchać tak. przy różnych innych czynnościach, przy sprzątaniu często ludzie słuchają i to jest jakiś zupełnie innego rodzaju doświadczenia. Ja myślę, że ten TikTok rzeczywiście jest przyszłością, ale nie jest jedyną przyszłością.
1: Nie no, oczywiście, jest na prawa, to wyolbrzymienie. W ale tak, no... Mm, no jest jestem ciekawe, jakie w ogóle media społecznościowe w przyszłości, już powstaną też, nie? Ja generalnie nadążam za technologią, albo boję się, że to się skończy w pewnym momencie, że w pewnym momencie ja powiem nie, to już nie dla mnie.
0: Tak, ja mam, wiesz, ja mam 33 lata i mam także że za TikTokiem nadążam. W sensie wiem, co to jest. Za, znaczy, za Facebookiem nadążam w 100%, ale Facebook już nie jest taki fajny. Za Instagramem nadążam, no, 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 dążą, okej, okay, nie jakoś super e e pro, ale tak, ale już za TikTokiem no to mam to zainstalowane, rzadko wchodzę, wiem na czym polega, ale nie jestem ekspertem, nie? Jak, jak się pojawi coś nowego, no to nie wiem, co? Chociaż ja się też TikToka trochę boję, bo wiem jak on bardzo wciąga tymi algorytmami tak. ja się go po prostu boję włączyć, bo że mi miną trzy godziny na wiesz?
1: No, no, można się złapać na tym, to prawda.
0: Tak, bo to naprawdę są fajne rzeczy, też tam na początku jak poznawałem TikTok, to to w większości były po prostu bardzo złe rzeczy w słabym guście, niekreatywne. To teraz jest dużo lepiej, dużo jakość no. się poprawiła to są naprawdę fajne rzeczy. No. Ja wrzuciłem nawet jeden film na TikToka, jakoś zaskoczyła mnie liczba wyświetleń, bo była duża. To było jakieś takie, zapraszam na rozmowę z Antkiem Cyrkiem Dąbrowskim, takie coś w tym stylu po prostu. Było dużo więcej wyświetleń, więc też pokazuję, jaką to ma moc. Tak. Dobra, Czarek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A ja również bardzo dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało i Wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie i zachęcam do subskrybowania podcastu, czyli wiecie tego, co teraz nadchodzi. To jest teraz będzie wielki trend, więc subskrybujcie Czy podcastu. Nie tylko pytania na YouTubie, możecie też na Instagramy i na Spotify'u i na wszystkich tych platformach jest, więc bardzo Was do tego zachęcam. Bardzo dziękuję, Czarek, dziękuję Wam, słuchacze i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dee doo dee doo dee doo dee doo dee doo dee doo dee